0: नमस्कार मेरा नाम है पीयूष अग्रवाल और आप सभी का स्वागत है कहानी जानी अनजानी के इस एपिसोड में यह एपिसोड इस सीरीज का तीसरा एपिसोड है पिछले दो एपिसोड को आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको जानना है कि हमारे आसपास कितना शोर होता है और हम आमतौर पर कैसे उन्हें नज़रअंदाज करते हैं तो आपको एक पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने की कोशिश करनी चाहिए एक अरसे से मैं ये एपिसोड रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूं पर कुछ क्षण जब पूर्ण शांति हो या ऐसी जगह जहां कुत्ते गाड़िया अपनी महत्वता न जताए को ढूंढने में मुझे तो भाई मेरी नानी याद आ गई तो अब फाइनली मैं उन आवाजों को नजरअंदाज करके आपके लिए ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहा हूं आशा है आप भी सुनते समय अगर कोई डिस्टरबेंस हो तो उन्हें नजरअंदाज कर सकें इसी के साथ शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट। पॉडकास्ट जैसे ही पिछले दो में आपने सुना छोटी बट प्यारी कहानियां लेकर मैं आया था आज भी हम ऐसी ही एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनेंगे लेकिन उससे पहले मैं आप सभी का शुक्रगुजार करना चाहूंगा जिन्होंने इतने समय तक सिर्फ दो एपिसोड के सहारे सुनकर मुझे या तो ईमेल के थ्रू या आई रिव्यूज़ के थ्रू कुछ ना कुछ अपने अपनी बातें बताई और मुझे ये बताया कि आपको मेरे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं खासकर मैं नाम लेना चाहूँगा अली लवासा जी का जिन्होंने आई ट्यून्स पर रिव्यू तो छोड़ा और साथ में यह भी कहा कि भाई नई कहानियाँ तो बहुत हो गई एक पुरानी कहानी सुना दीजिए तो अली लवासा जी ये लीजिए आज आपकी ये फरमाइश हम पूरी कर देते हैं तो आज के पॉडकास्ट में हम जो कहानी सुनने वाले हैं उस कहानी का नाम है बड़े भाई साहब आप लोगों से कुछ लोगों ने यह कहानी पढ़ी होगी यह कहानी के लेखक हैं श्री प्रेमचंद जी अब प्रेमचंद जी को कौन नहीं जानता हिंदी कहानियों के सरताज कह सकते हैं इनको इन्होंने ढेर सारी कहानियां लिखी है कई सारे उपन्यास लिखे हैं और इनकी जो कहानियां हैं इतने सालों बाद भी आज भी समाज को उनका दर्पण दिखाती हैं। तो प्रेमचंद जी के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जानते हैं असल में प्रेमचंद जी ने नवाब राय के नाम से लिखना शुरू किया था उन्होंने पहले उर्दू में लिखना शुरू किया और उनकी कहानियों के थ्रू वो बहुत सारे मैसेजेस पहुंचाना चाहते थे अपने देशवासियों को अंग्रेजों के राज्य में वो चाहते थे कि और ढेर सारे लोग भारत के स्वतंत्रता सेनानी और या स्वतंत्रता की लड़ाई में जुड़ जाए अब ये जो बात है ये प्रिटिशर्स को तो तो कतई पसंद नहीं आई, तो उन्होंने नवाब राय जी के किताब पे लगा दी बैन तो फिर क्या था प्रेमचंद जी ने कहा कोई बात नहीं हम नए नाम से कहानियां लिखना शुरू करते हैं और इसी तरह शुरू हुआ नाम प्रेमचंद प्रेमचंद का जन्म इकत्तीस जुलाई 1880 में हुआ था जी हाँ इतने साल हो चुके हैं और आज भी इनकी कहानियां आप पढ़ते रह जाइए लेकिन आनंद खत्म नहीं हो और इसी के साथ बिना किसी विलंब चलिए शुरू करते हैं हमारी ये कहानी बड़े भाई साहब मेरे बड़े भाई साहब मुझसे पांच साल बड़े थे लेकिन केवल तीन दर्जे आगे उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद ना करते थे इस भावना की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके एक साल का, का काम दो साल में करते थे कभी कभी तीन साल भी लग जाते थे अब बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायेदार बने मैं छोटा था वह बड़े थे मेरी 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 उम्र साल साल की थी, वह के थे। उन्हें तंबी और और निगरानी का पूरा अधिकार था।, और मेरी था, इसी में थी कि उनके हुक्म का कानून समझूं। वह स्वभाव में बड़े अध्ययनशील थे हरदम किताब खोले बैठे रहते और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर कभी किताब के हाशियों पर चिड़ियों कुत्तों बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते थे कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते कभी ऐसी शब्द रचना करते जिससे ना कोई अर्थ होता ना कोई सामंजस्य मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने यह इबारत देखी स्पेशल अमीना भाइयो भाइयो दरअसल भाई भाई राधे श्याम श्रीयुक्त राधे श्याम एक घंटे तक इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था मैंने बहुत चेष्टा की कि उनकी इस पहेली को कोई अड़का कोई अर्थ निकाल दू लेकिन असफल रहा और उनसे पूछने का साहस ना हुआ वो नवी जमात में थे मैं पांचवी में उनकी रचनाओं को समझना मेरे लिए छोटी बड़ी बात थी। से निकलकर मैदान में आ जाता और कभी कंकड़िया उछालता कभी कागज की तितलियां उड़ाता और कभी कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या कभी चारी दीवार पर चढ़कर नीचे कूद रहे हैं कभी फाटक पर सवार उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटरकार का आनंद उठा रहे हैं लेकिन कमरे में जाते ही भाई साहब का वुद्र रूप देखकर प्राण सूख जाते उनका पहला सवाल यह होता कहा थे हमेशा वही सवाल इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता था और इसका जवाब मेरे पास केवल मौन था न जाने मेरे मुंह में यह बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था मेरा मौन कह देता था कि मुझे अपना अपराध स्वीकार है और भाई साहब के लिए इसके सिवा और कोई इलाज ना था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों में मेरा सत्कार करें इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे तो जिंदगी भर पढ़ते रहोगे और हर्फ ना आएगा अंग्रेजी पढ़ना कोई हंसी खेल नहीं है कि चाहे पढ़ लो ना ही एरा गा ना सभी अंग्रेजी के विद्वान हो जाते यहाँ रात दिन आंखें फोड़नी पड़ती है और खून जलाना पड़ता है तब कहीं विद्या आती है और आती क्या है हा कहने में आती है बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी नहीं लिख सकते बोलना तो दूर रहा और मैं कहता हूं तुम कितने घोंगे हो कि मुझे देखकर भी सबक नहीं लेते मैं कितनी मेहनत करता हूं यह तुम अपनी आंखों से देखते हो अगर नहीं देखते तो यह तुम्हारी आंखों का कसूर है तुम्हारी बुद्धि का कसूर है इतने मेले तमाशे होते हैं तुमने मुझे कभी देखने जाते देखा है रोज ही क्रिकेट और हॉकी मैच होते हैं मेरे मैं पास नहीं फटकता हमेशा पढ़ता रहता हूं उस पर भी एक एक दर्जे में दो दो तीन तीन साल पड़ा रहता हूं फिर भी तुम कैसे आशा करते हो कि तुम यू खेल कूद में वक्त गवाकर पास हो जाओगे मुझे तो दो ही तीन साल लगते हैं तुम उम्र भर इसी दर्जे में पड़े सड़ते रहोगे अगर तुम्हें इस तरह उम्र गवानी है तो बेहतर है घर चले जाओ और मजे से गुल्ली डंडा खेलो दादा की गाड़ी कमाई के रुपए क्यूँ बर्बाद करते हो मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता जवाब ही क्या था अपराध तो मैंने किया लताड़ कौन सा है भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे ऐसी ऐसी-ऐसी ऐसी-ऐसी लगती बातें कहते, ऐसी ऐसी बांड चलाते कि मेरे जिगर के टुकड़े-टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जान तोड़कर मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता था और उस निराशा में जरा देर के लिए मैं सोचने लगता क्यों ना मैं घर चला जाऊं जो काम मेरे बूते के बाहर है हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करो मुझे अपना मूर्ख रहना मंजूर था लेकिन मेहनत मुझे तो चक्कर आ जाता था लेकिन घंटे दो घंटे के बाद निराशा के बादल फट जाते और मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगाकर पढ़ूंगा चटपट एक टाइम टेबल बना डालता आ, बिना पहले से नक्शा बनाए कोई स्कीम तैयार किए काम कैसे शुरू करूं टाइम टेबल में खेल कूद की मद बिल्कुल उड़ जाती प्रातकाल उठना बजे धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना 6 से 8 तक अंग्रेजी 8 से 9 तक हिसाब 9 से साढ़े नौ तक इतिहास फिर भोजन और फिर स्कूल साढ़े तीन बजे स्कूल से वापस होकर आध घंटा आराम 4 से 5 तक भूगोल 5 से 6 तक ग्रामर आध घंटा हॉस्टल के सामने ही टहलना साढ़े छह से सात तक अंग्रेजी कॉम्पोजिशन फिर भोजन करके आठ से नौ तक अनुवाद नौ से दस तक हिंदी उसके बाद ग्यारह तक विविध विषय फिर विश्राम मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है उस पर अमल करना दूसरी बात पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती मैदान की वह सुखद हरियाली हवा के हल्के हल्के झोंके फुटबॉल की वह उछल कूद कबड्डी में वह दांव खात बाली बाल की तरह वह मुझे तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता वह जानलेवा टाइम टेबल आँख फोड़ पुस्तकें किसी को याद न रहती और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता मैं उनके से से भागता, उनकी उनकी दूर रहने की करता। कमरे में इस तरह दबे-पाओ आता कि उन्हें खबर ना हो, उनकी नजर मेरी ओर उठी और मेरे प्राण निकले हमेशा सिर पर एक नंगी तलवार से लटकती मालूम होती फिर भी जैसे मौत और विपत्ति के बीच भी आदमी मुंह और माया के बंधन में छकड़ा रहता है मैं फटकार और झुड़कियां खाकर भी खेल कूद का तिरस्कार न कर सकता साला ना हुआ भाई फेल हो हो गए मैं पास हो गया और दर्जे में प्रथम आया मेरे और उनके बीच में केवल दो साल का अंतर रह गया जी मैं आया भाई साहब को आड़े हाथे लू आपकी वह घोर तपस्या कहा गई मुझे देखिए मजे से खेलता भी रहा और दर्जे में अव्वल भी हूं लेकिन वह इतने दुखी और उदास थे कि मुझे उनसे दिल उनसे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार भी लज्जास्पद जान पड़ा हाँ अब मुझे अपने ऊपर कुछ अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा भाई साहब का वह रोब मुझ पर न रहा आजादी से खेल में शरीक होने लगा दिल मजबूत था अगर उन्होंने फिर फजीहत की तो साफ कह दूंगा आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया? मैं तो खेलते, कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। जबान से यह जताने का साहस न होने पर भी रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वह आतंक मुझ पर नहीं था भाई साहब ने इसे भाप लिया उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी और एक दिन जब मैं भोर का सारा समय गुल्ली डंडा की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा तो भाई साहब ने मानो तलवार खींच ली और मुझ पर टूट पड़े देखता हूं इस साल पास हो गए और दर्जे में अव्वल आ गए हो तो तुम्हें दिमाग हो गया है मगर भाईजान घवंड तो बड़े बड़े का नहीं रहा तुम्हारी क्या हस्ती है इतिहास में रावण का हाल तो पढ़ाई होगा उसके चरित्र में तुमने कौन सा उपदेश लिया या यू ही पढ़ गए महज इम्तहान पास कर लेने से कोई चीज नहीं असल चीज है बुद्धि का विकास जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो रावण भूमंडल का स्वामी था ऐसे राजो को चक्रवर्ती कहते हैं आजकल अंग्रेजी के राज्य का विस्तार बहुत बड़ा हुआ है पर उन्हें चक्रवर्ती नहीं कह सकते संसार के राष्ट्र अंग्रेजी का आधिपत्य स्वीकार नहीं करते बिल्कुल स्वाधीन है रावण चक्रवर्ती राजा था संसार के सभी महिप उसे कर देते थे बड़े बड़े देवता उसकी गुलामी करते थे आग और पानी के देवता भी उसके दास थे मगर उसका अंत क्या हुआ घमंड ने उसका नाम निशान तक मिटा दिया कोई उसे एक चुल्लू पानी देने वाला भी ना बचा आदमी और जो कुकर्म चाहे करे करे पर अभिमान ना करे, अभिमान ना इतराए नहीं किया और दिन दुनिया दोनों से गया शैतान का हाल भी पढ़ाई होगा उसे यह अभिमान हुआ था कि ईश्वर का उससे बढ़कर सच्चा भक्त कोई है ही नहीं अंत में यह हुआ कि स्वर्ग से नरक में ढकेल दिया गया शाहे में भी एक बार अहंकार किया था मांग मांग कर मर गया तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया है, और अभी से तुम्हारे सिर फिर गया। तब तो तुम आगे बढ़ चुके या समझ लो कि तुम अपनी मेहनत से नहीं पास हुए अंधे के हाथ बटेर लग गई मगर बटेर केवल एक बार हाथ लग सकती है बार बार नहीं लग सकती कभी कभी गुल्ली डंडे में भी अंधा चोट निशान पड़ जाता है इससे कोई सफल खिलाड़ी नहीं हो जाता सफल खिलाड़ी वह है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए मेरे फेल होने पर मत जाओ मेरे दर्जों दर्जे में आओगे तो दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजबरा और ज्योमेट्री के लोहे के चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिशान का इतिहास पढ़ना पड़ेगा बादशाह के नाम याद रखना आसान नहीं हेनरी हो गुजरे हैं कौन सा कांड किस हेनरी के समय में हुआ क्या यह या याद कर लेना आसान समझते हो हेनरी हेनरी की जगह लिखा और सब नंबर गायब, सफा चट। सिफर सिफर भी भी। ना मिलेगा, सिफर भी। हो किस ख्याल में? दर्जनों तो जेम्स हुए हैं दर्जनों विलियम कोडियो चार्ल्स दिमाग चक्कर खाने लगता है आंधी रोग हो जाता है इन अभागों को नाम भी न जुड़ते थे एक ही नाम के पीछे दोयम, सोयम, चाहुरम, पुंजम, पंजुम लगाते चले गए मुझसे पूछते तो दस लाख नाम बता देता और जोमेट्री जोमेट्री तो बस खुदा की पन अब ज की जगह अज ब लिख दिया और सारे नंबर कट गए कोई इन निर्दयी मुमतहीनों से नहीं पूछता कि आखिर अब ज और अज में क्या फर्क है और व्यर्थ की बात के लिए क्यों छात्रों का खून करते हो दाल भात रोटी या भात दाल रोटी खाए इसमें क्या रखा है मगर इन परीक्षकों को क्या परवाह? वह तो वही देखते हैं जो पुस्तक में लिखा है चाहते हैं कि लड़के अक्षर अक्षर रट डाले और इसी रटन के नाम को शिक्षा रख रख छोड़ा है और आखिर इन बेसर पैर की बातों के पढ़ने से फायदा इस रेखा पर वह लंब गिरा दो तो आधार लंब से दुगना होगा पूछिए, इससे प्रयोजन दुगना नहीं चौगुना हो गया या आधा ही रहे मेरी बला से? लेकिन परीक्षा में पास होना है, तो यह सब खुराफात याद करनी पड़ेगी कह दिया समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो चार पन्ने से कम ना हो अब आप कॉपी सामने खोले कलम हाथ में लिए उसके नाम को रोइे कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी बात है इससे आदमी के जीवन में संयम आता है दूसरों को उस पर स्नेह होने लगता है और उसके कारोबार में उन्नति होती है लेकिन इस जरा सी बात पर चार पन्ने कैसे लिखे जो बात एक वाक्य में कह सकते हैं उस पर चार पन्ने में लिखने की क्या जरूरत मैं तो इसे हिमाकत कहता हूं यह तो समय की किफायत नहीं बल्कि उसका दुरुपयोग है कि व्यर्थ में किसी बात को ठूस दिया जाए हम चाहते हैं आदमी को जो कुछ कहना है चटपट कह दे अपनी राह ले मगर नहीं आपको चार पन्ने रेंगने पड़ेंगे जैसे चाहे खींचे और पन्ने भी पूरे फुल स्केप के आकार में यह छात्रों पर अत्याचार नहीं है तो और क्या है अनर्थ तो यह है कि कहा जाता है संक्षेप में लिखो समय की पाबंदी पर संक्षेप में एक निबंध लिखो जो चार पन्ने से कम ना हो ठीक संक्षेप में तो चार पन्ने हुए नहीं तो शायद 100-200 पन्ने लिखवाते तेज भी दौड़िए और धीरे धीरे भी उल्टी बात है या नहीं बालक भी इतनी सी बात समझ सकते हैं लेकिन इन अध्यापक को इतनी तमीज भी नहीं है उस पर दावा है कि हम अध्यापक हैं। मेरे दर्जे में आओगे लाला तो ये सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे और तब आटे दाल का भाव मालूम होगा इस दर्जे में अव्वल आ गए तो जमीन पर पाँव नहीं रखते इसीलिए मेरा कहना मानिए लाख फेल हो गया हूं लेकिन तुमसे बड़ा हूं संसार का मुझे तुमसे ज्यादा अनुभव है जो कुछ कहता हूं उसे गिरा बांधिए नहीं तो पछताइएगा स्कूल का समय निकट था नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त होती भोजन आज मुझे निस्वाद सा लग रहा था अब पास होने पर यह तिरस्कार हो रहा है तो फेल हो जाने पर तो शायद प्राण ही ले लिए जाए भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा यही ताजुब है लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी अरुचि ज्यो की त्यों बनी रही खेलकूद का कोई अवसर हाथ से जाने ना देता पढ़ता भी मगर बहुत कम बस इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े अपने ऊपर जो विश्वास पैदा था वह फिर लुप्त हो गया और फिर चोरों का सा जीवन कटने लगा फिर सालाना इम्तहान हुआ और कुछ ऐसा संयोग हुआ कि मैं फिर पास हुआ और भाई साहब फेल हो गए मैंने बहुत मेहनत नहीं की पर न जाने कैसे दर्जे में अव्वल आ गया मुझे खुद अचरच अच्छा हुआ भाई साहब ने प्राण तक परिश्रम किया कोर्स का एक एक शब्द चाट गए थे दस बजे रात तक इधर चार बजे भोर से उधर छ से साढ़े नौ तक स्कूल जाने के पहले मुद्रा कांतिन हो गई थी मगर बेचारे फेल हो गए मुझे उन पर दया आती थी नतीजा सुनाया गया तो वह रो पड़े और मैं भी रोने लगा अपने पास होने खुशी आधी हो गई मैं भी फेल हो गया होता भाई साहब को इतना दुख ना होता लेकिन विधि की बात है कौन टाले मेरे और भाई साहब के बीच अब केवल एक दर्जे का अंतर और रह गया मेरे मन में एक कुटिल भावना उदय हुई कि कहीं भाई साहब एक साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो जाऊंगा फिर वह किस आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे लेकिन मैंने इस कमीने विचार को दिल से बलपूर्वक निकाल डाला। आखिर वह मुझे मुझे मेरे हित के विचार से ही हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है अवश्य। मगर यह शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं दनादन पास हो जाता हूँ और इतने अच्छे नंबरों से अब भाई साहब कुछ नरम पड़ गए थे कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि मुझे डांटने का अधिकार उन्हें नहीं रहा या रहा भी तो बहुत कम मेरी स्वच्छंदता भी बढ़ी मैं उनकी सही सहिष्णता का अनुचित लाभ उठाने लगा मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई कि मैं पास तो हो ही जाऊंगा पढ़ूँ या ना पढ़ू मेरा तकदीर बलवान है इसलिए भाई साहब के डर से जो थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था वो भी बंद हुआ मुझे कनकौ उड़ाने का नया शौक पैदा हो गया था और अब सारा समय पतंगबाजी की ही भेंट होता था। फिर भी मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौ उड़ाता था मांझा देना कन्ने बांधना पतंग टूर्नामेंट की तैयारियां आदि समस्याओं सब गुप्त रूप से हल हो जाती थी मैं भाई साहब को यह संदेह न करने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर एक बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर और और जो मंद गति से झूमता पतन की ओर चला जा रहा था मानो कोई आत्मा स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नए संस्कार ग्रहण करने आ रही हो बालकों की पूरी सेना लगे और झाड़दार बालकों की पूरी सेना ना लगे और झाड़दार बांस लिए इनका स्वागत करने को दौड़ी आ रही थी किसी को अपने आगे पीछे की खबर न थी सभी मानो उस पतंग के साथ ही आकाश में उड़ रहे थे जहां सब कुछ समतल है न मोटरकार है ट्राम न गाड़ियां सहसा भाई साहब से मेरी मुठभेड़ हो गई जो शायद बाजार से लौट रहे थे उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया और उग्र भाव से बोले इन बाजारी लॉन्डो के साथ ढेले के कनक के लिए दौड़ते तुम्हें शर्म नहीं आती तुम्हें इसका भी कुछ लिहाज नहीं है कि अब नीची जमात में नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो और मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो आखिर आदमी को कुछ तो अपने पोजीशन का ख्याल करना चाहिए एक जमाना था कि लोग आठवा दर्जा पास करके नायाब तहसीलदार हो जाते थे मैं कितने ही मिडिलियो को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है कितने ही आठवीं जमात वालों वाले हमारे लीडर और समाचार पत्रों के संपादक हैं बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम करते हैं और तुम उसी आठवें दर्जे में आके बाजारी लौंडों के साथ कनकौ के लिए दौड़ रहे हो मुझे तुम्हारी इस कम अकली पर दुख होता है तुम जहीन हो इसमें शक नहीं लेकिन वह जेहन किस काम का जो हमारे आत्मगौरव की हत्या कर डाले तुम अपने दिल में समझते होगे, कि मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ कहने का हक नहीं है लेकिन यह तुम्हारी गलती है तुमसे पांच साल बड़ा हूं और चाहे आज तुम मेरी जमात में आ जाओ और परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरे समक्ष हो ही जाओगे और शायद एक साल बाद हम मुझसे आगे भी निकल जाओ लेकिन मुझमे और तुम में जो पांच साल का अंतर है उसे हूं और हमेशा मुझे का और जिंदगी का जो तजर्बा है तुम उसकी बराबरी नहीं कर सकते चाहे तुम एम ए और डी लेट और डी फिल ही क्यूँ ना हो जाओ समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती दुनिया देखने से आती है हमारी अम्मा ने कोई दर्जा नहीं पास किया और दादा भी शायद पांचवी छठी जमात से आगे नहीं गए लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ ले अम्मा और दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा केवल इसलिए नहीं कि वह हमारे जन्मदाता है बल्कि इसलिए कि उन्हें दुनिया का हमसे ज्यादा तजर्बा है और रहेगा अमरीका में किस तरह राजव्यवस्था है और आठवें हेनरी ने कितने ब्याह किए और आकाश में कितने नक्षत्र हैं यह बातें चाहे उन्हें मालूम न हो लेकिन हजारों ऐसी हैं जिनका उन्हें और ज्यादा है तो दादा को तार देने के सिवा तुम्हें और कुछ न सोचेगा लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार ना दे न घबराए न बदहवास हो पहले खुद मरज पहचान का इलाज करेंगे उसमें सफल ना हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे बीमारी तो खैर बड़ी चीज है हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले जो कुछ दादा बेचते हैं उसे बीस 22 दिन में खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे पैसे के मोहताज हो जाते हैं नाश्ता बंद हो जाता है धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आंधे में दादा ने अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामे के साथ निभाया है और कुटुम्ब का पालन किया है जिसमें सब मिलकर नौ आदमी थे अपने हेडमास्टर साहब को ये देखो एमए है कि नहीं और यहाँ के एमए नहीं ऑक्सफोर्ड के एक हजार रुपए पाते हैं लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है उनकी बूढ़ी माँ हेडमास्टर की डिग्री यहाँ बेकार हो गई पहले खुद घर का इंतजाम करते थे खर्च पुराना पड़ता था रहते थे। जब से उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथ में लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई है। तो चलने पाओगे अगर तुम यो न मानोगे तो मैं इसका थप्पड़ का प्रयोग भी कर सकता हूँ मैं जानता हूँ की तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है मैं उनकी इस युक्ति से नतमस्तक हो गया मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई मैंने सजल आंखों से कहा हरगिज नहीं आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसके उसे कहने का पूरा अधिकार है भाई साहब ने मुझे गले लगा लिया और बोले मेरा कनकुए उड़ाने का मन नहीं करता मेरा भी जी लल है लेकिन क्या करूं खुद बेरा चलो तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं यह कर्तव्य भी तो मेरे सर पर है संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौ हमारे ऊपर से गुजरा उसकी डोर लटक रही थी लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ा चला चलाता भाई साहब लंबे तो हैं ही उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा होस्टल की तरफ दौड़े और मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था तो ये थी कहानी बड़े भाई साहब कैसी लगी है ना दिलचस्प कैसे दो भाइयों के नजरिए से प्रेमचंद जी ने जैसे कि दुनिया की कितनी सारी बातें हमें बता दी यही है उनका जादू उन्होंने कई कहानियां लिखी हैं लगभग मैं जो किताब मेरे ये जो किताब जो मेरे हाथ में है इस किताब में ही कुछ नहीं तो कम से कम दो कहानियां हैं तो प्रेमचंद जी की कहानियाँ कभी भी आपको आ, समय से पिछड़ी हुई महसूस नहीं होगी उनमें पढ़ने में आनंद तो आता ही है बल्कि बहुत तरह की सीख भी मिलती है कैसे जीवन बिताया जाए कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे अपने आप को एक नए तरीके से देखा जाए इसी के साथ मेरा ये ज्ञान का समारोह खत्म होता है और इसी के साथ हम ये कहानी भी खत्म करते हैं आशा है आपको मज़ा आया आशा है आपको आनंद आया आ, मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ज़रूर बताएं कि आपको क्या पसंद आया इस एपिसोड में और क्या नहीं आ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि यह जो पॉडकास्ट है यह पॉडकास्ट मैं सिर्फ इसलिए करता हूँ ताकि कई सारे लोग जो कि हिंदी कहानियों से दूर होते जा रहे जो कि हिंदी लेखन से दूर होते जा रहे हैं वह धीरे धीरे इन कहानियों को वापस अपनी ज़िंदगी में लाएँ और उनका आनंद उठाएं आप इसे चाहे अपने दफ्तर जाते समय गाड़ी में सुने या अपने फैमिली के साथ में मिलकर सुने उससे फ़र्क नहीं पड़ता फ़र्क इस बात से पड़ता है कि क्या आप ये कहानियाँ सुनकर आनंद ले रहे हैं अपने ज़िंदगी में कुछ बदलाव ला रहे हैं बस उसी के लिए छोटी सी कोशिश जारी रहेगी और मैं पिछली बार मैंने ऐसा कहा था बट मैं सही में इस बार कोशिश करूंगा कि आगे के जो एपिसोड्स हैं वो जल्दी आए इसी के साथ मैं ये एपिसोड ख़त्म करना चाहूँगा मुझसे बातें करने के लिए मुझे अपनी बातें बताने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं मेरा ईमेल आईडी है हेलो एच ई एल एल ओ हेलो एट द रेट और जैसा कि मैंने कहा आई ट्यून्स या फिर आप जहाँ भी ये सुन रहे हैं वहाँ पर एक रिव्यू ज़रूर छोड़ें आपके रिव्यू छोड़ने से मुझे तो खुशी मिलती ही है साथ ही साथ ये कहानियाँ और भी लोगों तक पहुँचती है तो जैसे जैसे और लोग ये कहानियाँ सुनेंगे वैसे वैसे मेरा जो मिशन है मेरा जो एम है इन कहानियों को सुनाने का वो पूरा होगा तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा धन्यवाद